0: Bonjour à tous, en ce lundi matin, on vous souhaite un bon début de semaine à chacun. Nous sommes aujourd'hui le 6 février, c'est une nouvelle semaine qui commence pour chacun de nous. Alors on veut la commencer de bon pied dans la lecture de la Bible. Merci d'être avec nous, c'est Maxime qui est avec vous aujourd'hui, euh, contente de pouvoir faire encore une fois la lecture euh, biblique quotidienne audio. Alors on espère que ça peut vous servir euh, afin de rentabiliser les temps perdus, de votre journée, euh, que vous puissiez ainsi profiter davantage de la lecture, de la précieuse lecture de la Bible, en fait, en l'entendant, que ce soit dans l'autobus, dans la voiture. Alors, euh, merci de vous joindre à nous ce matin. On veut vous rappeler euh, en ce beau lundi matin que tous vos commentaires sont les bienvenus, que ce soit euh, au niveau du volume, que ce soit euh, au niveau du débit. Euh, Peut-être que si vous avez des sujets de prière aussi que vous aimeriez partager, euh, ça nous ferait vraiment plaisir euh, de prier pour vous à la fin du temps de lecture. On a toujours un temps de prière, donc euh, euh, on peut le faire de façon anonyme. Simplement nous écrire à ministère-coeur en commercial .com, puis on sera très content de pouvoir euh, prier avec vous, pour vous, euh, et aussi de recevoir vos commentaires. Euh, euh, qu'il soit euh, positif ou négatif euh, ou constructif. Donc euh, voilà, on commence aujourd'hui dans la version du sommeur. On continue notre texte dans Exode, euh, toujours euh, sur euh, la loi un peu, donc ce texte qui est une espèce de guide d'application des dix commandements, où on trouve des prescriptions euh, très précises. En fait, donc on continue cette euh, lecture en Exode chapitre 23 verset 14, nous lirons aussi le chapitre 24, qui est la conclusion de l'alliance avec Israël. Et nous terminerons euh, au chapitre 25, le verset 40, donc tout le chapitre 25, où on parlera des institutions euh, cultuelles. Trois fois par an, tu célébreras une fête en mon honneur. Tu célébreras la fête des pains sans le vin. Pendant sept jours, tu mangeras des pains sans levain au temps fixé, au mois des épis, comme je te l'ai ordonné, car c'est au cours de ce mois que tu es sorti d'Égypte. Tu ne te présenteras pas devant moi les mains vides. Tu célébreras aussi la fête de la moisson et des premiers fruits de ton travail, de ce que tu auras semé dans les champs. À la fin de l'année, tu célébreras aussi la fête de la récolte, quand tu rentreras des champs, le fruit de ton travail. Trois fois l'an, tous les hommes viendront se présenter devant moi, le Seigneur, l'Éternel. Tu ne verseras pas le sang des sacrifices qui me sont offerts sur du pain levé et tu ne conserveras pas jusqu'au matin la graisse des animaux offerts au cours des fêtes célébrées en mon honneur. Tu apporteras au sanctuaire de l'Éternel, ton Dieu, les tout premiers produits de tes récoltes tu ne feras pas cuire un chevreau dans le lait de sa mère. Je vais envoyer un ange devant vous pour vous protéger en chemin et vous conduire au lieu que j'ai préparé pour vous. Respectez-le et obéissez-lui. Ne lui résistez pas, il ne tolérerait pas votre rébellion, car il est mon représentant. Mais si vous lui obéissez pleinement et si vous faites tout ce que je vous ai ordonné, je serai l'ennemi de vos ennemis et l'adversaire de vos adversaires. Car mon ange marchera devant vous et vous fera entrer dans le pays des Amoréens, des Hittites, des Phérésiens, des Cananéens, des Héviens et des Yibouziens. Et je les exterminerai. Vous n'adorerez pas leur Dieu, et vous ne leur rendrez pas de culte. Vous n'adopterez pas leurs pratiques religieuses. Au contraire, vous renverserez leurs statues et vous mettrez en pièces leurs stèles sacrées. Vous rendrez votre culte à l'Éternel votre Dieu. Alors, je vous bénirai en vous donnant une nourriture excellente et de l'eau en abondance, et je vous préserverai des maladies. Il n'y aura pas dans votre pays de femme qui avorte ou qui soit stérile. Je vous ferai parvenir à un âge avancé, je sèmerai la panique devant vous, je mettrai en déroute tous les peuples chez lesquels vous entrerez et je ferai s'enfuir tous vos ennemis devant vous. J'enverrai devant vous les frelons pour chasser les Réviens, les Cananéens et les Hittites devant vous. Cependant, je ne les chasserai pas en une seule année pour que les terres ne soient pas abandonnées et que les bêtes sauvages ne s'y multiplient pas à vos dépens. C'est petit à petit que je les déposséderai en votre faveur, au fur et à mesure que vous deviendrez assez nombreux pour occuper le pays. Je fixerai vos frontières et votre territoire s'étendra de la mer des Roseaux à la Méditerranée et du désert du Sinaï à l'Euphrate, car je livrerai les habitants de cette région en votre pouvoir et vous les chasserez devant vous. Vous ne contracterez pas d'alliance avec eux ni avec leurs dieux, ils ne demeureront pas dans votre pays afin qu'ils ne vous incitent pas à pécher contre moi en vous faisant rendre un culte à leur Dieu, car vous seriez alors pris à leur piège. Dieu dit à Moïse, « Monte vers l'Éternel et prends avec toi Aaron, Nadab, Abihu et soixante-dix des responsables d'Israël. Vous vous prosternerez de loin. Toi, Moïse, tu t'approcheras seul de moi. » Les autres ne s'approcheront pas, et l'ensemble du peuple ne montera pas avec toi. » Moïse alla rapporter au peuple toutes les paroles de l'Éternel et toutes ses lois, et tout le peuple s'écria d'une seule voix, « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. » Moïse mit par écrit toutes les paroles de l'Éternel. Le lendemain, de bonne heure, il bâtit un autel au pied de la montagne et dressa douze pierres pour les douze tribus d'Israël. Puis, il chargea les jeunes gens d'Israël d'offrir à l'Éternel des holocaustes et des taureaux en sacrifice de communion. Il recueillit la moitié du sang versé dans des récipients et répandit l'autre moitié sur l'autel. Puis, il prit le livre de l'Alliance et le lut à haute voix au peuple. Les Israélites déclarèrent, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Nous obéirons à toutes ses paroles. » Alors Moïse prit le sang et en aspergea le peuple en disant, « Ceci est le sang de l'alliance que l'Éternel a conclue avec vous sur la base de toutes ses paroles. » Ensuite, Moïse gravit la montagne avec Aaron, Nadab, Abihu et soixante-dix responsables d'Israël. Ils virent le Dieu d'Israël. Sous ses pieds s'étendait comme une plateforme de saphir ayant la pureté du ciel. L'Éternel n'étendit pas la main sur ces notables des Israélites. Ils contemplèrent Dieu, et puis ils mangèrent et burent. L'Éternel dit à Moïse, Monte vers moi sur la montagne et tiens-toi là. « Je te donnerai les tables de pierre sur lesquelles j'ai transcrit la loi et les commandements pour que tu les enseignes au peuple. » Moïse se mit en route avec Josué, son assistant, et gravit la montagne de Dieu après avoir dit aux responsables d'Israël « Attendez-nous ici jusqu'à notre retour. Aaron et Our resteront avec vous. Si quelqu'un a un problème à régler, qu'il s'adresse à eux. » Moïse monta sur la montagne et la nuée la recouvrit. La gloire de l'Éternel demeura sur le mont Sinaï et la nuée le recouvrit pendant six jours. Le septième jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. La gloire de l'Éternel apparaissait aux Israélites comme un feu au sommet de la montagne. Moïse pénétra dans la nuée et monta plus haut sur la montagne. « Il y demeura quarante jours et quarante nuits. » L'Éternel parla à Moïse en ces termes. « Invite les Israélites à me faire des offrandes prélevées sur leurs biens. Vous accepterez de tout homme qui la donnera de bon cœur l'offrande qu'il me fera. Voici ce que vous accepterez en guise d'offrande, de l'or, de l'argent et du bronze, des fils de pourpre violette, de pourpre écarlate et de rouge éclatant, du fin lin blanc et du poil de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge, des peaux de dauphin et du bois d'acacia, de l'huile pour le chandelier et des aromates pour l'huile d'onction et pour les parfums à brûler, des pierres d'onyx et des pierres précieuses à enchasser pour l'éphod et pour le pectoral. Le peuple me fabriquera un sanctuaire pour que j'habite au milieu de lui. Je te montrerai le modèle du tabernacle et de tous les ustensiles qu'il contiendra, et vous exécuterez tout exactement selon ce modèle. On fabriquera un coffre en bois d'acacia. Il aura 125 cm de long, 75 cm de large et 75 cm de haut. Tu le plaqueras d'or pur à l'intérieur et à l'extérieur et tu le garniras d'une bordure d'or tout autour. Tu couleras quatre anneaux d'or et tu les fixeras aux quatre coins du coffre, deux de chaque côté. Tu tailleras aussi des barres de bois d'acacia et tu les plaqueras d'or. Tu les engageras dans les anneaux le long des côtés du coffre pour qu'on puisse le porter. Les barres devront rester en permanence dans les anneaux du coffre. On ne les en retirera pas. Tu déposeras à l'intérieur de ce coffre l'acte de l'Alliance que je te donnerai. Tu feras aussi un propitiatoire d'or pur de 125 cm de long et de 75 cm de large qui servira de couvercle pour le coffre. Tu façonneras au marteau deux chérubins d'or massif et tu les fixeras aux deux extrémités du propitiatoire. Tu feras un chérubin pour chacune des deux extrémités du propitiatoire. Tu les feras en saillie sur le propitiatoire à ces deux extrémités. Leurs ailes seront déployées vers le haut pour protéger le propitiatoire, et ils se feront face, regardant vers le propitiatoire. Après avoir déposé dans le coffre l'acte de l'alliance que je te donnerai, tu placeras le propitiatoire dessus. C'est là au-dessus du propitiatoire, entre les deux chérubins placés sur le coffre, que je me manifesterai à toi. C'est de là que je te communiquerai tous mes ordres pour les Israélites. Tu fabriqueras une table en bois d'acacia de 100 cm de long, de 50 cm de large et de 75 cm de haut. Tu la plaqueras d'or pur et tu garniras son pourtour d'une bordure d'or. Tu lui feras un cadre de 8 cm que tu garniras d'une bordure d'or. Tu feras quatre anneaux d'or que tu fixeras aux quatre coins de la table correspondant à ses quatre pieds. Dans ces anneaux placés tout près du cadre viendront s'insérer les barres destinées à porter la table. Tu feras ces barres en bois d'acacia et tu les plaqueras d'or. Elles serviront à transporter la table. Tu fabriqueras aussi des plats et des coupes, des carafes et des bols qui serviront aux libations. Tu les feras d'or pur. Tu placeras sur la table le pain exposé devant moi. Il sera en permanence devant moi. Tu feras un chandelier en or pur, travaillé au marteau. Tu le feras d'une seule pièce avec son pied, ses calices, ses boutons et ses fleurs. Six branches en sortiront latéralement, trois d'un côté et trois de l'autre. Chacune des six branches du chandelier portera trois calices en forme de fleurs d'amandier avec le bouton et la fleur. Le pied portera quatre calices en forme de fleurs d'amandier avec le bouton et la fleur. Il y aura un bouton sous chacune des trois paires de branches du chandelier. Ses boutons et ses branches seront avec lui d'un seul tenant. Le tout sera fait d'une seule masse d'or pur martelé. Tu fabriqueras aussi sept lampes que tu fixeras en haut du chandelier de manière à éclairer l'espace devant lui. Tu feras ses pincettes et ses mouchettes en or pur. On emploiera une trentaine de kilogrammes d'or pur pour faire le chandelier et tous ses accessoires. Aie soin d'exécuter tout ce travail exactement selon le modèle qui t'a été montré sur la montagne. » Nous continuons avec le psaume 30, cette prière de reconnaissance pour une délivrance de l'épreuve. C'est un psaume de David, un cantique pour l'inauguration du temple. Je te loue, ô Éternel, car tu m'as tiré du gouffre. Tu n'as pas permis que mes ennemis rient à mes dépens. Éternel, mon Dieu, je t'ai appelé à mon aide et tu m'as guéri. Éternel, tu m'as retiré de la mort. Tu m'as rendu à la vie quand j'allais vers le tombeau. Chantez donc à l'Éternel, vous qui êtes ses fidèles. Apportez-lui vos louanges, proclamez sa sainteté. Son courroux dure un instant, sa faveur est pour la vie. Si, le soir, des pleurs subsistent, au matin, la joie éclate. Je vivais paisiblement et je me disais « Je ne tomberai jamais. » Éternel, dans ta faveur, tu avais fortifié la montagne où je demeure. Tu t'es détourné de moi et je fus désemparé. J'ai crié vers toi, Éternel, et j'ai imploré ta grâce, ô Seigneur. Si je descends dans la tombe, si je meurs, quel avantage en retires-tu Celui qui n'est plus que poussière peut-il te louer encore, peut-il proclamer ta fidélité Écoute, Éternel, aie pitié de moi. Éternel, viens à mon aide. Tu as transformé mes pleurs en une danse de joie et tu m'as ôté mes habits de deuil pour me revêtir d'un habit de fête, afin que de tout mon cœur et sans me lasser, je te chante. Éternel, mon Dieu, je te louerai à jamais. Enchaînons avec le livre des Proverbes. Nous lisons ce matin le chapitre 5, les versets 3 à 6. Alors, on se rappelle qu'au verset 2, on parlait euh, des lèvres qui gardent la connaissance. Donc, c'est aux lèvres qu'on va faire référence au début du verset 3. Car celle de la femme adultère distille des paroles mielleuses, et sa langue est plus onctueuse que l'huile. Mais la fin qu'elle te prépare est amère comme l'absinthe, cruelle comme une épée à deux tranchants. Ses pieds se précipitent vers la mort, ses pas aboutissent au séjour des morts. Elle ne se soucie guère du chemin de la vie, elle suit des sentiers qui se perdent, elle ne sait où. Nous terminons notre lecture de ce matin avec le livre de Matthieu dans le Nouveau Testament et nous lisons aujourd'hui le chapitre 2, donc en entier en fait, c'est-à-dire les versets 1 jusqu'à 23. Jésus était né à Bethléem en Judée sous le règne du roi Hérode. Or, des mages venant de l'Orient arrivèrent à Jérusalem. Ils demandaient « Où est le roi des Juifs qui vient de naître Nous avons vu se lever son étoile et nous sommes venus lui rendre hommage. » Quand le roi Hérode a pris la nouvelle, il en fut profondément troublé et tout Jérusalem avec lui. Il convoqua tous les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi que comptait son peuple et il leur demanda où devait naître le Messie. « À Bethléem, en Judée, lui répondirent-ils, car voici ce que le prophète a écrit. « Et toi, Bethléem, village de Judée, tu n'es certes pas le plus insignifiant des chefs-lieux de Juda, car c'est de toi que sortira le chef qui, comme un berger, conduira Israël, mon peuple. » Là-dessus, Hérode fit appeler secrètement les mages et se fit préciser à quel moment l'étoile leur était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en disant « Allez là-bas et renseignez-vous avec précision sur cet enfant, puis quand vous l'aurez trouvé, venez me le faire savoir pour que j'aille moi aussi lui rendre hommage. » Quand le roi leur eut donné ses instructions, les mages se mirent en route. Et voici, l'étoile qu'ils avaient vue se lever les précédait. Elle parvint au-dessus de l'endroit où se trouvait le petit enfant et là, elle s'arrêta. En revoyant l'étoile, les mages furent remplis de joie. Ils entrèrent dans la maison, virent l'enfant avec Marie, sa mère, et tombant à genoux, ils lui rendirent hommage. Puis, ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent en cadeau de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Cependant, Dieu les avertit par un rêve de ne pas retourner auprès d'Hérode. Ils regagnèrent donc leur pays par un autre chemin. Après leur départ, un ange du Seigneur apparut à Joseph dans un rêve et lui dit Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Tu y resteras jusqu'à ce que je te dise de revenir, car Hérode fera rechercher l'enfant pour le tuer. Joseph se leva donc et partit dans la nuit emmenant l'enfant et sa mère pour se réfugier en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode. Ainsi s'accomplit ce que le Seigneur avait dit par le prophète. « J'ai appelé mon fils à sortir d'Égypte. » Quand Hérode s'aperçut que les mages s'étaient moqués de lui, il devint furieux. Il donna l'ordre de tuer à Bethléem et dans les environs tous les garçons en dessous de deux ans, conformément aux précisions que lui avait données mages sur l'époque où l'étoile était apparue. Ainsi s'accomplit la parole transmise par Jérémie, le prophète. On entend à Rama une voix qui gémit et d'abondants sanglots amers. Rachel pleure ses fils et elle ne veut pas se laisser consoler car ses fils ne sont plus. Après la mort d'Hérode, un ange du Seigneur apparut en rêve à Joseph en Égypte et lui dit « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et retourne avec eux dans le pays d'Israël, car ceux qui voulaient tuer l'enfant sont morts. » Joseph se leva, prit l'enfant et sa mère et retourna dans le pays d'Israël. Mais il apprit qu'Archelaüs était devenu roi de Judée à la place de son père Hérode. Il eut donc peur de s'y installer, et averti par Dieu dans un rêve, il se retira dans la province de Galilée, où il s'établit dans une ville appelée Nazareth. Ainsi se réalisa cette parole des prophètes, on l'appellera le Nazaréen. Voilà qui met fin à notre lecture aujourd'hui. Alors comme d'habitude, on veut conclure par un mot de prière. Prions ensemble. Éternel Dieu glorieux, oui, toi dont la présence est glorieuse. Seigneur, toi dont la présence est manifestée sur le Mont Sinaï par du feu au sommet de la montagne. Seigneur, combien tu es grand, combien ça devait être impressionnant de voir, euh, de voir cette montagne, de voir le sommet tout en feu et de, de s'imaginer, Seigneur, que, que c'était toi qui étais là. Mon Dieu, comment ça devait être incroyable de te voir, de voir ta présence. Oui, Seigneur, on veut ce matin proclamer ta sainteté. Tu es parfait, tu es tout-puissant. Tu es saint. Seigneur, mon Dieu, on veut te confesser nos péchés encore aujourd'hui. On voit, Seigneur, ce que le peuple d'Israël a répondu à Moïse, le peuple disait Oui, je vais faire ce que l'Éternel dit, j'obéirai. Pourtant, Seigneur, on sait que l'histoire nous apprend que quelque temps après, ils vont déjà se faire un veau d'or, ils vont désobéir, ils vont oublier. Oui, Seigneur, nous aussi, combien de fois il nous arrive de dire Oui, mon Dieu, je, je veux obéir, je vais faire ce que tu me dis. Puis finalement, on, on oublie, on désobéit, on tombe encore et encore. Seigneur, pardonne-nous et pitié de nous. Merci, mon Dieu, parce que tu ne nous laisses pas à notre honte et à notre culpabilité. Merci que tu ne nous laisses pas à notre désespoir de de jamais pouvoir arriver à t'obéir parfaitement. Mais merci pour Jésus qui a obéi parfaitement à notre place. Oui, Seigneur, je veux proclamer ta fidélité ce matin. Merci parce que, comme le dit psalmiste ton courroux, ne dure qu'un instant, mais ta faveur est pour la vie. Oui, Seigneur, tu es bon et fidèle avec nous. Sois loué à jamais. Seigneur, je veux te prier que tu sois avec nous encore aujourd'hui, que tu déverses ta grâce sur nous à chaque instant et surtout que tu nous aides à voir la beauté de ta grâce dans tous les moments, dans les bons moments comme dans les moments difficiles, dans les épreuves. Seigneur, fais-nous sentir ta présence. Aide-nous à garder les yeux fixés sur toi. Aide-nous, Seigneur, à marcher humblement à tes côtés, à ta suite. Et donne-nous par ton esprit, Seigneur, la force de résister au mal, de résister au péché. D'avoir des victoires sur nos tentations, sur nos péchés, Seigneur, et de plus en plus d'être transformé à ton image. Viens nous sanctifier et nous rendre de plus en plus comme toi, de plus en plus près de toi. Fais-nous grandir, Seigneur, dans la connaissance de ton nom, de qui tu es. Oui, béni sois-tu par éternel. Sois loué et glorifié encore aujourd'hui et c'est dans le précieux nom de Jésus qu'on te prie ensemble. Amen.